0: Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Atvērsim svētos rakstus un studēsim kopā. Māci Jēkaps, Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps. Slavēts Jēzus Kristus, šorē studijā Stella, jo Andžela ir tādā kā sveceļojumā ar savu kopienu, bet turpināsim lasīt un pētīt Jākaba vēstuli. Pagājušā reizē jau gan drīz varējam pabeigt ceturto nodaļu, bet... Pie tās nobeiguma vēl ir vērts nedaudz atgriezties, jo šī nodaļa jau mūs ieved nākamajā piektajā nodaļā, kur jākabs runā par bagātību un bagātniekiem un pārredz viņiem tādu diezgan nepatīkamu galu, kas gan nenozīmē, ka tāds ir jebkuram bagātam cilvēkam un ka vispār bagātam būt ir slikti, Jo arī šajā ceturtās nodaļas noslēgumā ir brīdinājums attiecībā uz tirgošanos un pēļņas gūšanu, bet tur nav neviena vārda, ka cilvēkam būt ar iniciatīvu tirgoties gūt pēļņu, censties sevi nodrošināt, būtu slikti. Tur ir runāts par šo attieksmi, vai es visu šos panākumus pierakstu tikai sev, vai saprotu, ka par to ir gādājis kungs, ka viņš ir devišīs spējas, iespējas tikt pie turības. Un tur ir arī tāds teikums viens, kurām šodien pievērsīsimies vairāk, kādi pienākumi un dieva aicinājumi izriet tieši no tā, ja cilvēks ir labi materiāli nodrošināts. Jau iepriekšējā reizē lasījām par to, un ir vērts vēlreiz atcerēties, ka... Lielākā cilvēku problēma ir šī ļoti lielā plānošana, paļājoties pilnībā uz sevi, domājot, ka mēs absolūti visus apstākļus spējam paredzēt, bet dzīves vēsture arī mūsu nesenā pagātnē daudzu cilvēku dzīves, arī tai skaitā turīgu, pat visvairāk, pierādīja to, ka mēs visu paredzēt nevaram un varam ciest milzīgu sakāvi. Un ja uzskatām to, kas bijis iegūts tikai, ka tas ir mūsu sasniegums un tikai mūsu roku darbs, varam piedzīvot ļoti lielas ciešanas un sāpes, jo pamats zem kājām it kā ir izzudis. Pati pa sevi kā jau minēju, Bagātība nav slikta, un gadu tirgosimies un gūsim pēņu, kā raksta Jēkabs 4. nodaļā 13. pantā nebūt nav tik slikti, ja cilvēkam ir dotis šīs spējas kaut ko paveikt, saprast, ko tai brīdī darīt, kas viņam nesīs pēņu un būt turīgam, nav jau nemaz tik slikti, ka šis cilvēks sev nodrošina un nesēž tautas valodā runājo citam uz kakla. Bet jāatceras ir tas, ko iepriekšējā reize jau minēju šoreiz atkārtoti nelasīši, kas ir teikt atkārtotā likuma grāmatā astotā nodaļā, atcerēties vienmēr, ka Dievs ir tas, kas dod šo spēku, enerģiju, saprašanu, gūt šo labumu un vairot. Savu materiālo jāsaka arī garīgo un intelektuālo bagātību, jo daudzi cilvēki, varbūt viņa materiāli nebūs tik turīgi, bet viņiem ir liela bagātība un iegums, viņu izglītība, viņu zināšanas. Bet tur ir šis brīdinājums, ko jau arī minēju, kad, par kuru ir runāts atklāsums grāmatas 18. nodaļā, visas šīs lietas tomēr pieder pasaulē, kura ir pēc grēkā krišanas iznīcīga, lietas nāk un iet, un tas var zust vienā stundā. Un pārlasot šo atklāsimes grāmatas 18. nodaļā, mēs redzam no 11. līdz 19. pantam, ka tieši turīgie cilvēki šie tirgoņi, kas tajā laikā, kad grāmata ir rakstīta. Ir šis turības un bagātības simbols tieši viņi cieš un pārdzīvo visvairāk no šīs uh, kunga tiesas, ka bagātā pilsēta bābele, ar kuru mēs arī saprotam šīs pasaules iekārts simbolu, sabrūk vienā stundā, jo mēs lasām jau no desmitā panta atklāsimas grāmatas 18. nodeļā. Atalus stāvēdiem aiz bailēm no viņas mokām tie sauks, vai vai lielā pilsēta. Varanā pilsēta bābele vienā stundā sodība ir nākus par tevi. Visas zemes tirgoņi raud un sēro par viņu, tāpēc, ka neviens vairs nepērk viņu preces, zelt un sudrabu, dārgakmeņus un pērlas, linu, audeklu un purpuru, zīdu un sarkanu audumu, dažādu stūju kokus, dažāda ziloņkaula lietas no dārga koka vara, dzels un marmora darinātus priekšmetus. Tālāk seko vēl uzskaitījums, kuru es nelasīšu, bet varam no 14. panta turpināt. Un augļi, pēc kuriem tava dvēsela kāroja, ir pagalam. Visi dārgumi un krāšņumi tev zuduši Un tos nekad vairs neredzēt Veikalnieki, kas ar šām lietām tirgojās Un kas no viņas kļuvuši bagāti Stāvēs attālus aiz bailēm No viņas mokām Un raudādami un sērodami sacīs Vai vai lielā pilsēta Kas bija tērpusies dārgā audeklā Purpurā un sarkanā audumā Kas bija rotaļājusies ar zeltu Dārgiem makmeņiem un pērlēm Vienā stundā visa šī bagātība gājusi bojā. Tad redzam veikalniekus, tirgotājus. Un 18. nodaļas atklāsims grāmatā 17. pāns runā arī par to, ko mūsdienās augtu par loģistiku, par visa tā uzskaitītā pārvietošanu. Tātad arī tā Biznesa nozara iečai vienā stundā bojā. Visi stūrmiņi, laivinieki, jūrnieki un visi, kas darbojas uz jūras, stāvēja no tālienas un sauca, redzēdami viņas lies un dūmus, kas ir cita šai lielai pilsētai līdzīga. Tie kaisīja pelnus uz savām galvām un brēca raudādami un sērodami, vai vai lielā pilsēta, kurā kļūši bagāti no viņas mantām visu kuģu īpašnieki, Vienā stundā tā ir izpostīta. No nu, atklāsmes grāmata arī nesaka, ka pati par sevi šī cilvēka darbošanās ir slikta, bet atgādina par to, ka paļaujoties tikai uz to, ka man kaut kādā laika posmā būs noteikti šī pēļņa, kuru es atkal ieguldīšu tur un tur, ir ļoti, ļoti nedroša, jo mēs nevaram paredzēt, kas būs tālāk. Mēs nevaram paredzēt nedabas katastrofas un nevaram paredzēt, kā jau desmit gadus atpakaļ piedzīvojām, savu pašu radītās ekonomiskās sistēmas konvulsijas notiek kāda krīze un visi labi sastādītie plāni sabrūk. Un vēl tur varam ievērot, un te redzam, ka atklāsums grāmata šis fragments par tirgoņiem un tirgošanos ļoti labi komentē šo Jēkaba brīdinājumu, nesakiet šodien vai rītu, jo viņš tur tālāk arī saka, kur jums būtu jāsaka, ja tas kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to, redzot atklāsums grāmata runā par cilvēkiem, kuri šo kunga prioritāti nebija ņēmuši vērā, un, lasot šo atklāsmes grāmatas fragmentu, kā jēkaba vēstules brīdinājuma, dziļu un plašu izvērsumu, mēs vēl varam ievērot, ka tajā uzskaitījumā, ko daļēji es arī nolasīju, tur bija viskaut kas. Izņemot to, kas cilvēkam ir viņa dzīvē un kvalitatīvai dzīvē ļoti nepieciešams. Tur bija runa par luksus priekšmetiem. Tur bija dārgakmeņi pērles, dažādi dārgi koki, un tā tālāk tā, tāda runa par tādu lielas greznības priekšmetu tirgošanu. Tas notiek arī mūsdienās. Un var ietvert arī amorālu biznesu, kā, nu, īs piemērs ir spēļu Ls vai arī alkohola tirdzniecība vai cita šāda veida biznes, kas nevis dod cilvēkam labumu un apgādā viņu ar dzīvē nepieciešamām precēm, bet vēd viņu uz materiālu un garīgu izpostīšanu. Tā tad arī tur ir šis moments ietverts, bet to vairāk atklāja atklāsums grāmata. Jautājums ir par to, ar ko cilvēks nodarbojas, ar ko viņš gūst labumu. Vai tas ir tāda joma, vai nodarbošanās, ar ko viņš vispār var vērsties pie Dieva un lūgt kungu svētīt šo viņa darbošanos, šo viņa tirgošanos un viņa, ienākumu gūšanu Nu, pat es pieminēju, ka ir jāpārdomā par to, kādā veidā cilvēks attīsta šo savu mūsdienās, teiksim, uzņēmēt darbību un teiksim to droši, ja darbību ir laba, bet jautājums ir tieši par to, vai mēs varam ar to... Iet kunga priekšā un lūgt viņa svētību vai ne, bet tālāk Jākab Vēstulis 4. nodaļas nobeigumā mēs varam pieņemt, ka cilvēks dzīvo un darbojas un gūsti pēļņu, nodarbojoties ar tādām lietām, par kurām viņš varētu lūgt kunga svētību, bet tomēr ir šis brīdinājums 16. pantā, 4. nodaļā Jēkaba vēstulē. Tagad jūs lielāties savu augstprātībā. Katra tāda lielība ir ļauna. Jo ir cilvēkam šī dabiskā vēlēšanās palielīties, ka man labi klājas, es esmu pārspējis konkurentu, un tas var notikt pat tādā veidā darbojoties, kas ir šīs darbības veids saskaņā ar kunga gribu. Un 17. pants. Ietver brīdinājumu arī cilvēkam, kura bizness viņa darbošanās ir, kungām pieņemam un atbalstām, tad, nu, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. Te jau mēs pieejam klāt šim turības un bagātības izlietojumam, jo jau manis tajā jāatkārtotā likuma grāmatā, Ir minēts, kad bagātība pie tevis krāsies un vairosies, tad atcerīs to kungu. Tā tad pat dieva vārds pieļauj varbūtību un to akceptē, ka rosīgi darbojoties ar tām dāvanām un spēku, ko dievs tev ir devis, tu vari kļūt bagāts. Bet šeit Jēkaps mina Ta, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku, jo Turība, bagātība ir ne tikai patīkama un atbrīvo rokas daudzam labam un patīkamam, bet arī liels pārbaudījums. Jo vispirms jau cilvēkam rodas šī plānošanas tieksme, par mēru kuru jau Minējam un par ko runā Jēkabs un tad var iziet kā bagātajam muļķim Lūkas evaņģēlijam 12. nodaļā no 16. līdz 21. pantam, ka viņš redz, ka viņa raža ir liela un viņš pārbūvēs šķūņus un celstos lielus augstus un platus, bet viņš nezina ka jau tajā naktī no viņa atprasīs viņa dvēseli un, kā Jēzus saka, tā iet bagāt, tam, kas nav bagāts dievā. Un būt bagātam dievā nozīmē atzīt un pat ar prieku atzīt, ka kungs man ir devis šīs iespējas, šīs, šīs bagātības ar kurām, Man vajadzētu dalīties, un ar kurām es varu dalīties neatkarīgi, vai tās ir materiālās iespējas, vai tās ir mūsu mācoties iegūtās un uzkrātās zināšanas. Tā tad zina labu darīt un nedara. Tam tas ir pa grēku. Kas mums ir Ar to jādara, kungs ir pateicis, jau dekalogā desmit baušļos. Mums ir uzticēts jau radīšanas grāmatā pasauli pārvaldīt un arī kopt un sargāt. Svētojos rakstos ļoti daudz šo norādījumu, kā darīt labu, un ka tieši pēc tā mēs tiksim tiesāti, kā Mateja evaņģēlijā – Runā pats Jēzus 25. nodaļā, ko vairāk kārtīgi esmu jau pieminējis un liekas pat ir lasīts priekšā, bet atkārtošana ir zināšanu māte, un lai mēs tomēr to ļoti labi atcerētos, vēlreiz varam tajā ieskatīties. Ko tad Jēzus saka par šo labu darīšanu? Matei evaņģēlīs 25. nodaļa no 35. panta. Un tur ir pateikts, kas cilvēkam ir jādara, ja viņš ir pārbagāti svētīts. Tad viņam ir jāceras tas, ka ne visiem ir šī svētība tādā lielā un pārbagātā mērā dot. Un Jēzus saka, jo es biju izsalcis un jūs esat mani paēdinājuši, es biju izslāpis, Un jūs esat mani dzirdinājuši, es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši, es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši, es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši, es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis, tad taisnie atbildēs viņam un sacīs, kungs! kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un tevi paēdinājuši vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši vai pliku un tevi apģērbuši. Tur vēl seko viens teikums un 40. pāns ir Jēzus atbilde, tad Jēniņš tiem atbildēs un sacīs. Pat tiesi, es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, To jūs esat man darījuši. Un šiem mateja evaņģēlija vārdi, kurus tur runā pats kungs, paskaidro tuvāk šo jākaba vēstules 4. nodaļa 17. pantu, kā zināt labu darīt. Mums svētie raksti ir, kunga vārdi ir, tā tad mēs varam zināt kā labu darīt, bet ja to nedarām, tad tas ir par grēku, jo tajā pašā 25. nodaļā Jēzus runā arī par to, ka ir cilvēki, kas neapģēp šo pliko, nepabaro, izsalkušo, neiet pie otra cietumā, kā abas šīs puses, ka var darīt gan tā, gan tā, Var dalīties ar to, kas mums ir, un var to paturēt tikai sev, ir ietverts īsajā 17. pantā. Un tas ļoti līdzeni mūs jau pārvada tekstā uz piekto nodaļu, kur Jēkaps jau kļūst attiecībā uz bagātniekiem ļoti barks. 5. nodaļa turpina 4. nodaļas tēmu, un te vēl lieku reizi var piebilst, ka nodaļas un panti sākot tekstos nebija, tie ir ieviesušies vēlokos gadsimtos būtībā cilvēku ērtības dēļ, līdz ar to teksta tēma, teksta struktūra nereti iet pāritāji nodaļu un panti robežai. Un, Jēkabs, runā ļoti bārgusi vārdus, nu tad bagātnieki raudat un vaimenājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Jūsu bagātība ir sapuvusi, un jūsu drēbes ir kodis sajēdušas, jūsu zelts un sudrapsi sarūsējis, un viņa rūsa būs jums par liecību un saēdīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās. Raugi alga atrauta strādniekam, kas ir nopļāvuši jūsu laukus brēc, un saucēji, saucieni sau ir sasnieguši tā kunga cebāda ausis. Kāds šeit pat neatrodam nevienu tādu iedrošināšu bārdu, Jēkabs it kā bagātu cilvēku nolīdzina ar zemi, bet kāpēc viņš to dara, viņš turpina. Jau iesāktu tēmu, kā jau es minēju, kas nu zina labu darīt, bet to nedara, tam tas ir pa grēku, tā tad tālāk mēs varam secināt, ka piektajā nodaļā viņš runā jau par tādiem turīgiem cilvēkiem, kuri gan zina, kā darīt labu, bet vienkārši to nedara, jo viņiem jau skopums viņš ir pārmācis, viņi jau ir iegājuši šajā, savas turības un finansiālās varēšanas atkarībā, un, kā teiktu, pāvests Francisks, viņi jau ir pilnībā samaitājušies un korumpējušies viņiem, tas jau liekas normāli, ka viņi nedalās ar to, kas viņiem ir, un viņiem liekas normāli, un pieņemami, ka viņi to nēdušo, pliko un kailo neredz. Mierīgi pasaka, viņš pats ir vainīgs. Un kāpēc tad ir tik liela atbildība par to visu? Var teikt, ka saknes var sameklēt jau radīšanas grāmatā, jo pirmā nodaļā radīšanas grāmatā, 26. līdz 28. pants, runā par cilvēka, un cilvēks pilnājas dieva attālsī vīrietis un sieviet, un viņiem tiek dots pienākums, piepildīt ar pēcnācējiem un pārvaldīt zemi. Tad būt valdniekam par zemes resursiem, par visu, kas tur ir, par visām dzīvajām radībām. Un mūsdienās jau zinām, ka valdīt par zemi, par radībām var dažādi, jo mūsdienās tiek aizmirsts, Otrās nodaļas 15 pāns, kur ir otrais radīšanas apraksts, ka ir šis skaistais dārs, kas tiek stādīts tieši cilvēkam, lai viņš tur varētu būt, un kungs dod pienākumu šo radīto pasauli ne tikai pārvaldīt, bezatbildīgi izmantot visu, kas tur ir, bet arī kopt un sargāt. Nu, iznāca tā, kā mēs jau lasām trešās nodaļas sestajā pantā radīšanas grāmatā, ka cilvēks pats izvēlējās noteikt labu un ļaunu, ko dievs bija aizliedzis. Labos nu, radīšanas stāstos jau pirms grēkā krišanas nekas īsti nav teikts, Ka dievs noteiktu kādu konkrētu veidu, kā cilvēkam apsaimniekot šo pasauli, kā viņam veicināt tās attīstību, tur nekas nav pateikts. Dievs atstāja cilvēku, viņa izvēlē un viņa tādam radīšanas potenciālam turpināt. Kunga, sākto to radīšanas darbu, to vairot un to papildināt, bet... Vēlēšanās noteikt pašam labu un ļaunu atstāja ietekmi arī uz to, kā cilvēks izvēlas pārvaldīt šo pasauli, kādu ekonomisko un politisko sistēmu viņš ievieš un kā viņš to īsteno. Un tālāk. No tā jau izriet arī tas, ar ko runā Jēkaps šajā piektā nodaļā pirmā pantā vaimenājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Un, kad nelaimas nāk virsū, mēs to šodien redzam ļoti labi. Cilvēki jau zinātnes cilvēki un arī mēs paši ar tādu izbrīnu un satraukumu raugāmies uz to, kāda, zēme paliek. Bieži izlasām internetā un skatamies uz tiem kilometriem dažādu plasmasas atkritumu, kas peld jūrā un ietekmē un nobeidz visu dzīvo radību, redzam, ka izbeidzas neatjaunojumie enerģijas resursi. Redzam, ka iznīkst dažādes augu un dzīvnieku Sugas un kad cilvēks nevar apstāties un samazināt savu tieksmi patērēt, un kāpēc viss tās pašas pēļņas svārdā, tie, kas spēja gūt peļņu, aizmirst par šo pienākumu kopt un sargāt, un šādā veidā paši rauj sev virsūšo iznīcību un nelaimi, jo... Klimatpārmaiņas neslīdz arī šīs stihiskās nelaimes, no kurām neviens nav pasargāts, un kuras var pilnībā sagraut iep kādus ilgtermiņu plānus. Un ilgtermiņa pl plānu vietā, pēļņas gūšanas vietā ir jāstājas pie tā atjaunošanas, kas ir sabrucis kādā stihiskā nelaimē vai kas ir sabrucis arī kad cilvēku radītā sistēma izrādās neusticama, jo vienam ir gribējies vairāk nekā pārējiem un ir gribējies apkraptus pārējus. Un kas tad notiek? Tieši šīs pēļņas dēļ. Vienu momentu es jau minēju. Pēļņas dēļ ir izšķērdēta zemes resursi, un tā iet bojā pēļņas dēļ, Tiek iznīcināti cilvēki, jo tiek izraisīti šie kari, lai pēc iespējas vairāk pārdotu cilvēku iznīcināšanai domātas lietas. Un te uzreiz, ir ja viršis jautājums, uz kuru mēs varam atbildēt pat bez īpašām pūlēm un pat daudz neko nezinot tikai ieklausoties savā sirdsapziņā, vai Dievs var akceptēt biznesu, kurš notiek, lai iznīcinātu citus cilvēkus? Domāju, atbildi. Mēs visi zinām, ka tādu biznesa cilvēku, cilvēka darbošanos Dievs svētīt nevar. Kas vēl dažkārt notiek pēļņas dēļ? Tiek atrauta uzmanība otram cilvēkam. Viņš vairs netiek saredzēts. Nav laika priekš otra cilvēka, un tas notiek gan sabiedriskā līmenī. Nav laika skatīties, kas tur notiek ar tiem, kas saņem mazāk, kuriem ir mazāk iespēju. Vai tu viņi, viņi ir dzīvi, miruši ēduši vai nēduši, tas jau kļūst vienalga. Un vēl trešais moments, ka mēs redzam arī ģimenēs, lai nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus, viņi kā labu vēloties saviem bērniem vai sveicākiem, nepaliek laika būt kopā ar šiem bērniem. Viņi paliek savā vaļā, Kaut gan materiāli ārkārtīgi labi nodrošināt un par sekām jau daudzreiz mēs gan dzirdam un redzam plašsaziņas līdzekļus. Un par šo situāciju Jēkabs runā raudiet un vaimanāiet, un šis izteikums nāk no vecās derības un apzīmē momentu, kad nāk Dieva tiesa. Tas ir saistīts šīs izteikums ar Dieva tiesu. Un pat to mēs varam lasīt vairāk kārtīgi, pat Isaija grāmatā. Piemēram, Isaija grāmatā, 13. nodeļa. Varam skatīties, kas tur notiek. 13. nodeļa, sestais pants. Vaiminājiet, jo tā kunga diena ir tuva. Tā nākā kā no visvaranā, Tādēļ visiem rokas nolaižas un visas cilvēku sirdes strīts izmismā. Un jau piektā pantā, īsais paskaidro tuvā, ka tur šis soca var nākt ļoti dažādā veidā. Un tur ir runa pat par karaspēku, kas nāk no tālienas. Viņa nāk no tālas zemes, no pasaules galatas, kungs! un viņa dusmu piepildīšanās rīki, un nāk izpostīt visu zemi. Un, izsēja grāmatā arī tas ir cilvēku rīcības sekas. Tāpat mēs izsēja grāmatā 14. nodeļā varam lasīt par šo tiesu. 14.6. Kas tautas dusmās spēra bez mitēšanās? Samina tās un nospieda savā bezgalīgajā bardzībā ļaudis nežēlīgā verdzībā, nu ir miers visā zemē, visi atpūšas, visur skan gaviles. Bet šajā isaja tekstā ir gan šis sods, gan arī atjaunošanās pēc soda, jo atšķirībā no cilvēkiem dievs pieļauj, pat tas te izteikums dievs soda nebūs īsti pareizs. Jo dieva rīcība nav līdzīga cilvēkiem, kas dažkārt var sodīt pat vienkārši aklās dusmās, sodīt otru cilvēku tāpēc, ka nepatīk viņa rīcība. Dievs pieļauj cilvēkam ciest viņa rīcības sekas, no kurām tad arī nāk šī vaimanāšana un vaimanāšana ietver jau kādu saprašanu par to, kas ir darīts slikti. Un kādu atkārsmi par to, kad jāmaina savas rīcības veids. Tālāk piektajā nodaļā, šajā īsajā fragmentiņā, kas attiecas tieši uz bagātiem cilvēkiem, mēs varam saprast, ka problēma ir, ne, kā jau teicu, ne pašā bagātībā, ka tādā. Kaut gan Jēzus evaņģēljos runā par to, ka bagātība ir grūts pārbaudījums, ka grūti bagātam ieiet Dieva valstībā runājot ar bagāto jaunekli, Viņš aicina visu pārdot, lai būtu manta debesīs, bet redzam, ka bagātais jauneklis aiziet noskumus, jo viņam bija daudz mantas un viņam žēl ir no šīs bagātības šķirties. Un kā Jēzus saka, grūti ieiet, kā, kā kamielim caur adatas aci debesu valstībā. Un adatas aci bija tādi ļoti zemi un šauri vārti Jeruzalemes Mūrī, kur ir jāsaliecas un arī no kamīļa jānoņem viss nost, tā kā ar saliektu muguru tikai uz kuras nekā nav cilvēks var ieiet šajā debes valstībā. Un te ir problēma, ka lasām bagātības sapuvusi drēbes kodas sēdušas kā ka runa ir par to, varam secināt no tās bagātības raksturojuma, kādā. Veidā tā ir iegūta. Kā ir iegūta šī peļņa, ja jau Jēkaps to sauc par sapuvušu un kožu sēstu, un tur viņš atkal komentē Mateja evaņģēlija tekstu, ka nekrājiet iznīcīgās mantas, kas ir kalnas sprediķī, un ceturtā pantā jau ir tāda atbilde. Raugi alga atrauta strādniekiem, kas ir nopļājuši jūsu laukus, brēc, un pļāvējas ausien ir sasnieguši tā kunga cebota ausis. Arī te Jākaps atsaucas uz veco derību, jo vecajā derībā likumā algas aizturēšana, algas atraušanas strādniekām bija viens no nāves grēgiem grēks, kas sauc uz debesīm. Bet tā kā mūsu raidījumu laiks – Jau ir iztecēģis, mēs izvērstāk par to runāsim jau nākamajā raidījumā, mēģinot saprast, kādā veidā mūsdienās strādniekam tiek aizturēta alga, kādi ir šie bagātības gūšanas veidi, ka to, to kungs var uzlūko tikai kā sapuvušu, un kā tad šī rūsa var liecināt pret cilvēku. Bet šodien es atvados, paldies par uzmanību, studijā vija Stella. Izskanēja raidījums – Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību.